0: Stream D, der neue Lokalsender aus Düsseldorf. Bei uns ist vieles anders und das ist Absicht. Wir erfinden Lokalradio neu.
1: Abend zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier heute am Mittwoch, den 4. Oktober in diesem Jahr 2023. Leute, der Herbst kommt langsam auf uns zu. Abends ist es schon mal ein bisschen schattisch. Aber wir sitzen hier im Studio Stream Day, im warmen und im trockenen Studio Stream Day, dem feinen Sender aus Düsseldorf. Und heute grüßt euch wieder Kalle Wahle und teilt mit euch mal wieder die Woche. Mit mir genießen könnt ihr heute ein Geburtstagskind, habe ich ja in der Ankündigung schon mitgeteilt. Wir feiern Geburtstag, denn der Schauspieler, Moderator, ja, ich bezeichne ihn mal als Tausendsasser, Stefan Hellweg sitzt heute hier gegenüber und er hat an seinem Geburtstag nichts Besseres zu tun, als hier zu uns ins Studio zu kommen. Stefan, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, natürlich. Und da gibt es einen ganz niedlichen Song, den ich ausgesucht habe, nämlich für dich und für heute alle Geburtstagskinder. Ich spiele es einfach nur mal kurz an. Heute kann es regnen, stürmen oder
3: schneien, denn du streitst ja selber wie der Sonnenschein.
0: Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir, alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst.
1: Ja, wir hätten dich sonst sehr vermisst heute hier. Dann hätte ich alleine gesessen oder einen anderen Gast gehabt, aber nein, toll, dass du Zeit hast bei all deinen großen Exkursionen, die du ja machst. So, du bist ja so ein Reisender eigentlich. ne? sitzt ganz viel in der Bahn. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ich bin ja. viel
1: unterwegs zwischen Düsseldorf und Berlin aktuell. Ja, genau. So, heute haben wir aber auch im Gegensatz zu meiner letzten Sendung, das mal eben noch wieder so zur Ordnung, äh, die, ich glaube, die Mikrofone sind jetzt richtig eingestellt. Äh, meine letzte Sendung mit der Ose Strunk war das ja mit der Technik ein wenig schlimm. Dafür noch mal im Nachhinein, Entschuldigung, aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da habt ihr die Sendung über Enervision und auch über meine äh, Rankings ja hochgepusht ohne Ende. Das wünsche ich mir für heute auch. Also wir waren bei Enervision in den Top 5 bei der, mit der Sendung. Stefan, äh, deine Wunschsongs, äh, die haben es ja in sich. Da wirst du natürlich einiges selbst zu so erklären. Es ist eine ganz, ganz bunte Mischung an Songs, die wir so haben. Äh, und da gucken wir mal, ob wir
2: auch wieder ins Ranking
1: kommen. Du bist heute hier. Warum, warum bist du nicht irgendwo an einem Geburtstagstisch?
2: Ja, hinzu kommt ja, dass äh, tatsächlich meine Mutter am selben Tag, wie ich Geburtstag habe. Also wir teilen uns diesen Tag und das ist wunder wunderschön. Äh, was für ein Zufall. Und ich versuche so natürlich auch immer an diesem Tag dann im Rheinland zu sein, dass wir den dann zumindest zu einem Teil zusammen auch feiern können. Denn ja, das ist ja schon... Einzigartig, würde ich sagen. Ne? Äh,
1: du sagst, im Rheinland möchtest du sein. Du hast in Berlin deine Wohnung?
2: Genau, also aufgewachsen bin ich in Mechernich in der Eifel. Da leben auch noch meine Eltern. Und äh, ich wohne aber jetzt schon seit 2009 in Berlin und seit drei Jahren eigentlich auch in Düsseldorf. Mhm. Du lebst hier mit deinem Partner zusammen? Genau, ich lebe hier mit meinem Partner zusammen. Hast du Asyl? Habe da Asyl, genau, so kann man es <lacht> beschreiben. Es ist auf jeden Fall seine Wohnung und meine Wohnung ist äh, nach wie vor in Berlin. Ja. Und ähm, beruflich passt das aber auch ganz gut und ja. seitdem pende ich eigentlich hin und ja. her. Ja. Ja. Aber geboren bist du irgendwo anders? Genau, geboren bin ich in Brasilien im Nordosten. Der Bundesstaat heißt Paraíba und in einem kleinen Stadt da an der Küste äh, namens Cabidelo. Und wurde dann eigentlich zügig nach meiner Geburt adoptiert. Okay. Also meine Wurzeln liegen in Brasilien, ja. aber äh, aufgewachsen und meine Kultur ist halt schon die Eifel und das Rheinland. Also Mama und Papa in der Eifel sind nicht deine Erzeuger? Nicht meine ich Erzeuger, aber total sagen. meine Eltern, genau. Ja, aber ja. das ist ja auch toll, wenn man äh,
1: sich so angenommen fühlt und dann halt eben, ja, weiß ich nicht, ob das schön für dich ist, dass du nicht mehr in Südamerika bist, da ist ja lecker warm, ne? Da ja, ist es schon lecker warm, bist. aber <lacht> mir
2: gefällt das Wetter hier definitiv besser. Und okay. nein, ich liebe meine Eltern. Äh, ja. Klar, habe da großes äh, Glück gehabt, aber ja. ähm, kann jetzt auch nicht sagen, dass ich mich sehr Brasilien verwurzelt führe. Ich ja. war einmal dort, ich habe ja. mir das auch alles angeschaut, aber das ja. war dann so ein bisschen, als würdest du oder ein anderer Tourist ja. da halt hinfahren ja. und sich ja. das Land mal angucken. Ja. Ne?
1: Aber finde ich ja ganz spannend, da könnte ich jetzt ja natürlich wieder mit meiner kreativen Denkungsweise auf die Idee kommen zu sagen, deine Eltern haben gesagt, wir hätten gerne ein Kind und dann haben die geguckt, ach, der hat am gleichen Geb Tag Geburtstag wie Mama, den nehmen wir.
2: Ja, nee, so war das nicht, das war wirklich eher ein Zufall, ja, ja? Ein wirklich sehr schöner okay. Zufall. Ja.
1: So, und äh, wegen Brasilien kommt jetzt der erste Song.
2: Genau, der erste Song, das ist von der französischen Band Kaoma, das Lied Lambada aus dem Jahr 1989 und für mich ist das so eine ganz starke Kindheitserinnerung, weil meine Eltern hatten die CD und die haben meine Schwester und ich rauf und runter gehört und äh, obwohl es eine französische Gruppe ist, die Sängerin war aber eine Brasilianerin aus Rio ja. de Janeiro, äh, leider 2017 verstorben, aber jedes Mal, wenn ich das Lied höre und auch auch das Musikvideo sehen mit der tollen, mit diesem tollen äh, brasilianischen Mädchen, dann muss ich immer wieder an glückliche äh, Momente aus der Kindheit denken. Es macht ja auch richtig gute
1: Laune, wenn man es hört, ne? Ja, Kannst du es auch tanzen, Lambada?
2: Nein. Nicht? Okay.
1: Nein. also Lamba Wir hören dann jetzt Lambada und diejenigen, die es tanzen können, ja, auf von der Couch und yippie, Lambada. dem mal eben ein kleiner Ausflug nach Südamerika. So, Stefan. Ja. Der kleine Junge aus Brasilien kommt in die Eifel und ging in die Schule und. War immer schon Schauspieler angesagt, konntest du gut lernen, auswendig lernen. So, ich meine, Schauspieler oder Moderator muss ja auch schon mal noch ein bisschen was auswendig können, ne? Das mit dem
2: Auswendig lernen, das kam dann erst später. Tatsächlich, der erste Wunsch, äh, bei mir, wenn ich mich zurückerinnere, war ganz stark, äh, ins Fernsehen zu gehen und Entertainer zu werden. Echt? Das hatte ich, äh, kennst du noch die Mini-Playback-Show? Ja, moderiert klar, natürlich. von Mareike Amado? Meine ja. Absolute ja. äh, Favorite-Sendung. Ich wollte unbedingt dahin. Ich habe meine Eltern verrückt gemacht. Die mussten Tapes von mir aufnehmen, die haben sie aber nie abgeschickt. Weil mein Vater immer Angst hatte, wenn ich da nachher mitmache, dann kann das nachher irgendwie einen psychischen Schaden oder so halt haben. Aber ich wollte immer dahin und ich war so fasziniert ja, davon. Krass, ja. Und dann eigentlich der zweite Wunsch, als das alles aufkam mit Viva und, und MTV, das war ja dann noch mhm. relativ neu in Deutschland. Ja. Da gab es auch die Sendung Bravo TV und vielleicht weißt du noch, früher in der Schule, man hat immer diese Hefte gehabt, ja, Lieblingsfarbe, Lieblingsberuf. Ja. Und da habe ich dann bei und die Poster an der Wand. Die Poster an der Wand hatte ich natürlich alles und als Idol äh, hatte ich da wirklich Christiane Backer stehen. Für okay. die Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, sie nicht mehr kennen, die hat halt in den 90er Jahren Bravo TV moderiert, ja. wurde später dann von Eni von de ja, der Maiklokjes übernommen. Und das war Namen, schon ja. immer, immer mein Wunsch. Ich habe dann auch später, als ich 17 war, mal bei einem offiziellen Viva-Casting äh, teilgenommen mhm. in Bochum, in der Zeche Bochum, mhm. bin bis in die Endrunde gekommen, hat dann aber leider nicht geklappt. Äh, da ist dann Klaas-Häufer-Umlauf letztendlich oh, bekannt geworden, okay. Ja. Und das mit dem Schauspiel kam dann eigentlich erst in der Oberstufe. Also ich habe mich nie getraut, in die Theater-AG in der Schule zu gehen. Okay. Das haben ja eigentlich viele, aber da war ich immer so ein bisschen zu schüchtern. Und dann habe ich aber über Gesangsunterricht, Schauspielunterricht und eine ja. Theatergruppe gefunden ja. außerhalb von der Schule. Und das hat mir dann wirklich viel Spaß gemacht. Und dann war klar, als ich Abitur gemacht habe, okay, ich werde mich an den Schauspielschulen bewerben. Das ist bewerben. der Weg. Genau. Also
1: als kleiner Junge vor dem Fernseher große Klappe, das will ich auch, aber zu schüchtern, ja?
2: Ja, ja, schon beim Schauspiel, ähm, bei der Moderation. Gut, da hatte ich jetzt als Kind keine äh, Möglichkeiten, das zu machen, ja. aber wäre interessant gewesen. Ja. ja. Ja, klar.
1: Ja, wir haben ja hier, äh, den kennst du ja auch äh, durch den CSD, den Max Weyers, der hat ja über irgendeiner Mini-Playback-Show mitgemacht. Da war aber nur einer, deswegen hat er die gewonnen. <lacht> Wenn natürlich, ja, sollten wir vielleicht in der Eifel mal einführen, ne? So
2: ja, ich -Castings hatte dann für Kinder, ne? tatsächlich in meiner Grundschule, wir haben ja immer ausgiebig, wie hier in Düsseldorf, auch Karneval gefeiert und dann gab es tatsächlich eine Mini-Playback-Show und ich war der Ersatz für Hadaway. Das sollte eigentlich ein anderes Kind machen, der hatte dann aber Bauchschmerzen oder Lampenfieber. Ich durfte einspringen und das war grandios. Ich Moment, hatte Moment, von der
1: Eifel muss man doch erst an Köln vorbei, bevor man in Düsseldorf Karneval feiern will. Wie kommst du nach Düsseldorf Nein, nein, ich sag
2: nur, die, die Düsseldorfer feiern ja auch genauso ja. wie bei uns ja Rheinland, da feierst du halt ja, auch. Ja. Also in der Eifel feiert ja. man richtig so, Karneval, okay. ja. bei uns in Mechern nicht, ja. ja. Also ich also dachte, ihr werdet von der Eifel nach Düsseldorf kommen? Nein, 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 das war in der Schule und ah, da gab okay. es dann halt so für die Kinder ähm, eine Show und da gab ah, es dann ja. auch eine Mini-Playback-Show und da hatte ich dann die Möglichkeit, meinen ah, Traum okay. zu leben ja. und Hathaway zu performen. Da habe ich dann auch dem falschen Brett gerade <lacht> Ja, klar.
1: Ja und dann äh, ging das Studium los, aber äh, jetzt erstmal der Song vielleicht, willst du ihn selbst
2: ansagen? Genau, also die Dandy Warhols. Ähm, das war einer der ersten Live-Konzerte, die ich äh, gesehen habe. Viele von euch werden noch äh, den Song »Bohemian Like You« kennen, der wurde ja nachher in der Vodafone-Werbung quasi plattgetreten. Und mein Lieblingssong ist aber um, Not If You Were The Last Junkie On Earth, ein lustiger Titel. Und das Musikvideo, ich bin ja ein sehr visueller Mensch und äh, falls ihr da mal nachschauen wollt, geht auf YouTube, natürlich erst nach der Sendung, gibt es ein. Das ist von David LaChapelle, dem ikonischen Kitsch-Pop-Fotografen und das ist ein grandioses Video, wo Heroin spritzen, Ballett tanzen und äh, ja solche Dinge halt passieren. schön, wir haben noch keine 22 Uhr,
1: Hellwig. Ja gut, aber Videos sind ja schon künstlerische Freiheit. Ne? Genau. Ich soll ja keinen animieren, jetzt das nachzumachen. Ne? Dann hören wir jetzt die Dandy Warhols.
2: Ein toller Song, wirklich, ja. Ja, auf jeden
1: Fall eine Vielfalt in der Sendung. Das, äh, das ist schon richtig spannend, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch. So, äh, auf dem Weg
2: nach Berlin gab es viele Stationen. Genau, Aus da der Eifel
1: nach Berlin.
2: Ja, erstmal, wie gesagt, ging es dann nach Köln. Das ist ja auch sehr naheliegend. Mhm. Und ich muss einfach sagen, ich liebe ja auch wirklich Düsseldorf. Ich habe ja Düsseldorf jetzt in den letzten drei Jahren äh, lieben gelernt. Du hättest ja jetzt was anderes sagen sollen. Ne? Nein, nein. Und ich möchte mich aber auch nicht entscheiden, weil Köln, das ist für immer auch in meinem Herzen drin. Das ist die Stadt ja. meiner Jugend. Da war ich ja. als Teenager mein äh, bester Freund, der Vater, der hatte eine Wohnung dort, eine große ja. Altbauwohnung. Immer wenn er nicht da war, durften wir rein. Das war einfach so ein Freiheitsgefühl, ja. mit 15, 16 da durch die Stadt irgendwie ja. zu ziehen. Mhm. Und dann kam halt die Schauspielschule dort. Das war natürlich auch toll. Ich war ja. dann in diesem Reigen wie viele Schauspielschule. Hamburg, Berlin, Stuttgart, Essen, Absage, 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 Absage. Absage, Absage, Absage die Frisur sitzt genau. Und ähm, ja, so geht es halt vielen. Und dann bin ich aber ja. erstmal in Köln gelandet. Ja. Und ähm, habt das auch genossen. Natürlich. Dann erzähl
1: uns doch mal
2: äh, für diejenigen, die vielleicht
1: auch mal sich mit dem Gedanken plagen, äh, mal Schauspiel äh, machen zu wollen. Ist das einfach da, einen Platz zu bekommen? Ist das vom Alter her begrenzt? Kann man das nur machen, wenn man jung ist? Oder... Wenn ja. ich jetzt
2: auf die Idee käme und
1: würde sagen, ich bin ein äh, alternder Liebhaber oder irgendwie sowas. Kann ich da noch ankommen?
2: Oder? Du hör mal, ich habe einen Kollegen aus Bonn und der hat tatsächlich mit 60 ist er auf die Schauspielschule okay. gegangen. Ja. Das hängt so ein bisschen davon ab, es gibt halt private Schauspielschulen ja. und staatlich anerkannte Schauspielschulen. Okay. Ja. Die staatlich anerkannten Schauspielschulen, es ist immer noch ein bisschen schwieriger, dort aufgenommen zu werden. Es hat auch immer noch ein bisschen mehr. Ja, das ist einfach was, äh, dass das Niveau ein bisschen höher und ja. besser halt ist als auf den Privaten, weil natürlich eine Private, die kostet halt auch, also die ja. Kosten musst du erstmal ähm, stemmen können Klar. und egal ob privat oder staatlich, du hast wirklich den ganzen Tag Unterricht, mhm. äh, Kameratraining, Sprechtraining, Fechten, mhm. Aikido… Ähm, szenisches Training. Also du hast nicht viel ähm, Zeit, noch neben dem Studium oder neben mhm. der Ausbildung arbeiten zu gehen. Und das ja. ist natürlich dann auch immer so eine Kostenfrage. Aber ich sage, wenn du es wirklich willst, ja. dann gibt es dafür auch eine Möglichkeit. Ja. Vielleicht nicht ja. mehr auf den staatlichen Schulen, ja. äh, die sagen, ich glaube damals zu meiner Zeit sagen, 25, Ende, ne? 26 ja. war Ende. Ja, ja. klar,
1: ja, ja klar. Aber daher kommt natürlich auch in deiner Vita diese ganze Aufzeichnung von von, von Sportarten, die du jetzt ja schon äh, an, aufgeführt hast, ne? was man ja so alles können muss, als Schauspieler ist ja schon mal nicht so ganz unbeträchtlich. Ne?
2: Ja, und das ist natürlich gut für dich, weil das ist dann, sobald du ein Alleinstellungsmerkmal hast, ja, sei es jetzt äh, Bauchtanz oder ja. irgendeine Kampfsportart, mhm. ja, sobald du in irgendetwas gut bist, was dich mehr einmalig macht, ja. hast du halt immer bessere Chancen, weil okay, ja. die Casterin oder der Caster, die geben das dann halt ein. Ne? Ja. Also kann ich mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Als Schauspieler ist man auf, es gibt in Deutschland drei bis vier große Schauspielportale, da hat man dann ein Profil. Mhm. Manche muss man davon zahlen, manche halt irgendwie nicht. Und dort geben dann die Caster und die Casterinnen halt ein, wenn sie jetzt nach jemanden suchen, der zum Beispiel ein Professor, äh, professioneller Bergsteiger ist. Mhm. Und dann bitte schon mal rausgefiltert. Ja. Oder wenn nach einem POC okay, gesucht ja. wird. Ja, es ja. also, kann ja ganz unterschiedlich sein. Ja, klar. Und ja, desto mehr du eigentlich äh, dort Sachen hast, die jetzt kein anderer kann, wirst Und du dann halt gebucht. ist die, die größere Chance.
1: Chance. Ja. ja, klar. Ja, spannend auch dann auf jeden Fall schon mal für unsere Zuhörer, die dann vielleicht sich doch
2: mal mit dem Gedanken planen. Es
1: gibt aber in Düsseldorf ja auch mehrere Gruppen, wo man Laien. Theater machen kann. Genau und könnte was man sich auch mal dran wenden.
2: Auf jeden Fall empfehlen kann. Du hattest ja auch schon den Lasse Scheiber hier in der Sendung ja. und der hat das damals auch schon erwähnt. Also gerade das Düsseldorfer Schauspielhaus, so wie viele Stadttheater, die bieten immer einen Jugendclub an mhm. und das ist ganz toll, weil da macht man dann wirklich professionelle Aufführungen als Jugendliche oder Jugendlicher ja. und hat da wirklich die Möglichkeit dann auch schon mal professioneller reinzuschnuppern. Okay, ist denn zum Beispiel Theater spielen jetzt was mhm. für mich? Ne? Ja klar,
1: natürlich. Manchmal ist Theaterspielen, wo man nicht so furchtbar viel singen muss, besser als wenn man sich des Singens äh, mächtig fühlt und die Leute sagen alle, lass es sein, hör auf, nein, sing besser nicht. <lacht> ja, das da ist da halt kannst was, du mit Technik natürlich auch ganz viel
2: aufpeppen. Ne? Es ist halt was ganz anderes, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde sehr gerne auch wieder Theater spielen, mhm. ähm, da kommt jetzt dann auch nämlich die Station Nummer zwei, also das erste Mal Theater gespielt, habe ich in Wien mhm. und das ist natürlich toll, du bist da auf der Bühne, das ist so ähnlich wie bei der Live-Moderation am CSD, weißt du, du ja. bist vom Publikum, du hast halt eine direkte Resonanz. Ja. Und wenn dann was im Text nicht klappt oder du irgendwas verpatzt, egal. Ja. Es geht weiter. Die du Welt, hast ja. nicht mehrere Takes, die du da machen kannst. Ja. Das ist ein Durchlauf und das ist live und ja. das kannst du beim Film nicht annähernd erreichen. Ja, das ist klar. viel technischer, ja. viel ruhiger. Du ja. hast Mikrofone, die dich, äh, deine Sprache, deine Stimme stützen ne? und ja, klar. ganz, Natürlich. ganz andere Hilfsmittel. Und oft fängst du an, eine Szene zu drehen. Die ist dann im Ende des Films erst dran. Das heißt, mhm. du und der ja. Partner mit dem, oder ja. der du halt spielst, ja. ihr kennt euch noch gar nicht, aber ja. ihr müsst es schaffen, ja. dass ihr jetzt in der Szene schon den Verlauf im Film spielt. Das heißt, ihr kennt euch schon die ganze Zeit. Aber Und? ihr lernt euch gerade am Set erst kennen. Und halt eben auch gar nicht wissen, wie das vorher gelaufen ist, ne? Genau. Oh, übel. Ja, ja, ja. ja Es ist ganz anders. Und beim Theater wirklich, da ist es der Proben, du hast ja. wochenlang Proben, du wächst da ganz anders zusammen. Natürlich, ja. klar. Ja, da ist man dann auch mehr Team dann, ne? Klar. Es ist eine, ja, also natürlich beim Film sollte das auch immer eine gute Teamarbeit sein, ja. aber ja, es ist ja, immer klar. anders.
1: Ich würde den nächsten Wunsch von dir jetzt mal auf den
2: Plattenteller schmeißen. Man Without hats. Man Without hats, eine tolle Band äh, aus Kanada und die haben ein Lied, den Safety Dance und hier ein ganz lieber Gruß an meine Freundin Deria, die mir das in Wien damals gezeigt hat und wir haben diesen Song rauf und runter gehört und es ist so eine schöne Hommage zu sagen, Freunde, die nicht tanzen wollen, die sind nicht unsere Freunde. Steht auf, seid silly und tanzt einfach. Auch ein ganz tolles Musikvideo, wer es sich mal auf YouTube anschauen mag. Ähm, ja, das verbinde ich ganz stark mit dieser Zeit in Wien. Steht auf und tanzt.
4: We can dance if we want to, we can leave your friends behind, cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine, see, we can go where we want to, like so they will never find, and we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind, we can dance. Night is young, young and so am I And we can dress real neat From our hearts to our feet And surprise them with a the victory cry Say, we can act if we want to If we don't nobody will And you can act real rude And totally removed And I can act like an imbecile Say, oh we can dance, we can dance Everything's out of control Oh we can dance, oh we can dance We're doing it We can dance, everybody, look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking the chance. Hands. Save the dance, oh, it's save the dance. Yes, save the dance. We can dance, in the one we've got all your. Love. We abuse it, never gonna lose it Everything will work out right I see, we can dance if we want to We can leave your friends behind Because your friends don't dance And if they don't dance, well, they're no friends of mine I see, we can dance, we can dance Everything's out of control but We can dance, we can dance Doing it from both hold. We can dance, we can dance Everybody look at your hands We can dance we can dance, everybody's making the chance, dance, well oh, it's safe to dance, yes oh, it's safe to dance, well it safe to dance, it's safe to dance, oh, it's safe to dance, oh, it's safe to
1: Safety Dance, der Sicherheitstanz. Genau. Man darf manches ja gar nicht übersetzen. Ne? Das geht dann schon verloren im Deutschen. Ne? <lacht> ja, ich Klar, auch.
2: natürlich. ja, So, Eifel, Köln, Wien. Wie lange warst du in Wien? In Wien war ich anderthalb Jahre. Also ich muss ehrlich gestehen, Wien war für mich so ein Plan B. Das lief mit der Schauspielschule in Köln nicht, aus mehreren Gründen. habe mich entschlossen, ähm, dann dort aufzuhören, was ich selten mache. Also dann müssen schon auch Gründe überwiegen, dass ich sage, gut, äh, hier jetzt erstmal nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich studiere jetzt doch nochmal was Vernünftiges. Ähm, und da mir eben der Journalismus mit Publizistik, Kommunikationswissenschaften und Theaterwissenschaften in der Kombi mhm. gelegen kam, habe ich mich dann für Wien entschieden. Aber ganz ja. ehrlich, Kalle, ich wusste nichts über Wien. Ja. Also ich kannte Wien nur aus dem Geschichtsbuch. Das war so für mich... Ich war das … doch das zweite Jahr, dass es möglich war, für Deutsche NC-frei dort zu studieren. Und das ja. war ja ein Ansturm, also gerade für die Fächer hier Medizin mhm. und alles das, wo die hohen numerus clausus also … Ja. Klausi drauf sind in Deutschland. Mhm. Die sind dann alle nach Wien gegangen. Ja. Und äh, so bin ich dann ein bisschen … ja
1: lustlos, ich auch Wien dort die Notlösung, gestrandet. oder wie? Wenn man hier nicht richtig zu landen kann. Du, oder? hör mal,
2: das war, ich dachte erst, ja? dass es war, aber das war mehr, also das war total fantastisch. Ich habe ja. Wien richtig schätzen gelernt. Ich mochte Wien wirklich sehr. Ich fand das auch toll, wie engagiert dort die ganzen Professoren und Professorinnen waren, mhm. uns Studierende aus dem Ausland dort halt auch irgendwie unterzubringen, ja. weil das waren halt wirklich, die Hörsäle waren, ne? da waren, wir waren 500 Leute im Studien ja, und ja. das war dann, in Berlin waren das 50 Leute. Also und ist wie ist viel von den
1: 500 waren jetzt dann Österreicher?
2: Boah, das ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, die Hälfte waren schon okay. Deutsche. Die Hälfte war waren spannend. schon Deutsche und das war dann auch teilweise wirklich ein Problem, weil die Deutschen kommen halt gerne für die Ausbildung dahin, aber nicht so viele bleiben halt dort. Ja. Und das ist dann, du nutzt das Bildungssystem, aber willst dann wieder nach Deutschland gehen, und um ja. dann  dort halt zu arbeiten. Wenn es klappt, ist es ja ein guter Weg,
1: ne? würde ich mal so sagen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also mir hat die Stadt sehr gut gefallen. Ich habe ja. dort auch wirklich in dieser kurzen Zeit Freundschaften schließen können, die bis heute eigentlich halten. Mhm. Und ich denke halt immer daran zurück, weil das war wirklich das erste Mal, dass ich Theater gespielt habe. Im Theater der Reigen. Und das Stück war auch wirklich von Oedin ähm, von Horvath äh, mhm. der Reigen. Und da habe ich den eine Doppelrolle gehabt, den jungen Herrn und den Dichter.
1: Also live auf der Bühne, das erste Mal.
2: Live auf der Bühne, ja, ja genau. Ja,
1: da können wir natürlich jetzt uns in epischer Breite auslassen, äh, was macht mehr Spaß auf der Bühne, wo du in die Augen der Menschen guckst. Äh, wo du aber dann vielleicht einen Verhaspler oder das falsche Stichwort deinem Kollegen oder
2: Kollegin gibst oder uah, eben. alles daneben. Ich, ich habe es ja eben schon oder, angemerkt, es ist was ganz anderes, aber ja? es gibt dieses dieses Kribbeln, dieses Gefühl, du bist gerade live dort und ja. du hast direkt Zuschauer, weil die siehst du ja beim Dreh nicht. Du stellst mhm. dir vielleicht vor, okay, das ja, ja. könnten mal 100.000 oder Millionen sehen, mhm. also da hast du halt eine größere Sichtbarkeit mhm. und bei einem Theaterstück, selbst in einem großen Theater nennen wir mal Deutsches Theater, da gehen ja. 900 Leute ja. pro Vorstellung rein. Gut, wenn das Stück jetzt gut läuft, dann läuft das halt sechs, sieben Mal. Und dann ja. kann man sich ausrechnen, du erreichst jetzt halt weniger Leute. Aber das Feeling, dieses Live-Feeling, ja. das ist natürlich ganz anders als bei einem bei einer Serie, bei einem Film, das hast du dann vor einem Jahr, teilweise anderthalb Jahre schon hm. gedreht, hast es vergessen, dann wird das irgendwann ausgestrahlt, aber ja. du hast ja nicht diese direkte ja, ja, klar. Reaktion darauf. Natürlich,
1: ne? der Szenenapplaus vielleicht, wenn du was ganz, was ganz Tolles von dir gegeben hast, ne? Ja. Äh, käme Boulevard in Frage?
2: Das ist etwas, ich finde das ganz interessant, also, ähm ich würde sagen, alles, was Richtung Comedy ist, finde ja. ich sehr, sehr spannend. Und mhm. da würdest du ja Boulevard vielleicht auch drunter zählen. Ne? Natürlich, ja. ja. Und äh, ich kenne auch in Berlin die äh, Komödie, die gibt es ja auch hier in Düsseldorf, heißt es auch die, die Komödie, oder? Ja,
1: ganz, ganz, ganz trauriges Thema momentan. Also wir haben das Theater an der Köh ja. äh, von Robbie Heinersdorf. Äh, das ist ja später gekommen eigentlich traditionell ursprünglich war die Komödie auf der Steinstraße. Da schlägt ja wieder irgendein Bauhai zu, der das Haus gekauft hat und abreißen und neu bauen will, was aber ewig dauert. Mhm. Ähm, die Komödie selbst oder das Theater oder die, die, die Schauspieler wurden mehr oder weniger vertrieben und suchen jetzt nach einer Bleibe. Also Madeleine Nische hatte ich ja auch schon hier in der, in der Sendung im Studio. Äh, die sind im Grunde genommen richtig, richtig äh, am Schwimmen, ja, momentan, also sie hat auch Insolvenz angemeldet, das ist schon eine traurige Geschichte, ne, und das hatte Tradition, diese Komödie, ne, klar, Ingrid Braut, Alf Alfons Höckmann, das waren Namen in Düsseldorf, da ging man automatisch hin, egal, was die gespielt haben, ne. So ein
2: bisschen eigentlich wie in Köln dann das Milowitsch-Theater, oder? Ja, oder ja. ja, das
1: war äh, eigentlich gleiche Generation oder Ohnseuch in Hamburg. Das war gleiche Generation und äh, eben auch, ja, als auch noch Kohle da war. Ne? Also äh, unser leider verstorbener äh, Hans Friedrichs, unser äh, Couturier oder der Dior vom Rhein, mhm. der hat also für Ingrid Braut pro Theaterstück sieben rum geschneidert. Also da war also ganz viel Kledage auch. Was natürlich in Komödie richtig gut ist, auch im Boulevard, ne? Das hast du im großen Theater ja doch auch, ne? Im Schauspielhaus wird ja auch schon mal öfter Klamotte gewechselt, ne? Ja, 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 also die haben ja
2: auch einen ganz tollen Fundus, gerade ja. die Schauspielhäuser oder die Opernhäuser. Ja. Und hier jetzt, da kommt dann die Verbindung zum Film, äh, jetzt gerade neu angelaufen, die vierte Staffel von Babylon Berlin. Hast ja. du geguckt? Nee, Davor? ich bin
1: kein Seriengucker. Ich Serien habe auch keinen Fernseher zu Hause.
2: Wirklich eine ganz tolle Serie äh, gemacht von Tom Tücker. Und die haben für die ähm, Kostüme, für diese Mäntel aus den 20er, 30er Jahren, die haben halt die ganzen ähm, Kostüme, Bunker, äh, ja. Fundus, ne? ja. das wollte ja. ich sagen. die haben die ganzen Fundusse hier, ja. der ähm, Opera aus Mailand, der ähm, Oper aus Paris und aus London, ne? da war das Budget da und aber die haben mhm. halt eben auf die ganzen mhm. äh, Opern und äh, Theaterhäuser ja. zugegriffen, weil das so ja. tolle Kostüme sind, die die da im Fundus haben.
1: Da haben wir ja hier in Düsseldorf auch mit dem Schauspielhaus und auch mit der Oper äh, hin und wieder. Äh, es steht dummerweise immer erst äh, in den Zeitungen, wenn das schon gewesen ist, genau wie Fahrradversteigerung. Erfährst du Montags, dass die am Samstag war, ja. äh, wenn Fundus Klamotten versteigert bzw. verkauft werden. Also ich hatte immer das Glück im Schauspielhaus mal zu gucken. Da sind schon ein paar schicke Sachen dabei, ne? Und das machen
2: die, das machen die in Berlin auch hier ja, ja. an der Komischen Oper zum Beispiel. Ja. Da, wenn da eben so ein Verkauf ist, so ein Trödel, ja. das gibt schon ganz tolle Stücke. Schauen
1: ja, schon mal einen Schnapper machen, ne? Ja. ja. So, nächster Song, Radiohead.
2: Ja, da sind wir jetzt mittlerweile dann in Berlin angekommen. Also ich hatte ja eine kurze Station in Wien, das war 2007 bis 2009. Und wie gesagt, Kalle, ich wollte immer nach Berlin. Schon als ja. kleiner Junge, immer, immer, immer. Das war ja diese Zwischenlösung. Und dann habe ich mich tatsächlich äh, für einen Studienplatzwechsel beworben ähm, und dann wurde da ein Platz frei. Und den habe ich auch sofort genommen. Und dann bin ich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Meine Mutter ist gekommen und hat dann den Anhänger geholt und hat dann meine Sachen von Wien nach Berlin gefahren. Und so bin ich im Jahr 2009 in Berlin angekommen und äh, bin auch viel feiern gegangen, bin gerne in Clubs gegangen. Und wenn ich dann so auf dem Weg zurück war, irgendwie und den Kopf frei zu bekommen, damit verbindet mich dieses Lied von Radiohead, yeah. uh, Everything in its Right Place und yeah. genau darum geht's. ja. Es kann ganz viel Chaos in deinem Leben sein, aber du machst dieses Lied an, es kommt diese Melodie und eigentlich ist alles da, wo es hin soll.
1: Bist du ein Träumer? Wenn ich ein Träumer, und wenn ich das jetzt so höre, oder so, du machst dir einen also, Song
2: an und träumst wo dich. Naja, also wenn ja. man morgens um fünf, sechs aus dem Club kommt und äh, dann ordentlich die Ohren äh, jetzt durch klar. den Bass irgendwie geschallert haben. Deswegen Berlin. hätte man in Köln auch haben können. Kann man in Köln, kann man in Düsseldorf auch. <lacht> Ja, morgens früh um fünf nach Hause kommen, ja.
1: Aber deine, dich liebenden Eltern haben all die Sperrenzi mitgemacht, ja? Oder haben die irgendwann mal gesagt, Junge, willst du nicht wieder nach Köln kommen? Und warum, von Wien nach Köln wäre einfacher als nach Berlin? Die es war das, Berlin, ja? Es musste das Berlin musste sein. Das musste Berlin sein, das wusste ja. auch
2: meine Mutter, das fand sie auch ganz toll. Umso mehr genießt sie es, dass ich jetzt eigentlich die Hälfte der Zeit äh, hier im Rheinland wieder bin, weil ja. das ist natürlich auch ein Grund, dann bin ich halt ja. auch immer bei meinen Eltern okay. in der Eifel. Ja,
1: Also dann auch äh, an die Mama... Liebe Grüße nochmal zum Geburtstag und ganz liebe ja. Grüße,
2: Mama. Ich habe dich lieb und mhm. ähm, ja, alles Gute auch nochmal von mir.
1: Ja, also ich glaube, Sie haben ganz gute Arbeit geleistet, Frau Hellweg. <lacht> so, jetzt dann aber Radiohead. jetzt aber richtig was Ruhiges und
2: was Bedächtiges. <lacht> ja, das ist genau die Stimmung, ja. die das auch bei mir erzeugt hat. Ja. Ja.
1: Der nächste Song wird dann etwas heftiger. Du magst das äh, rauf und runter. So ja, so ist aus, es doch im Leben
2: auch. Es geht ja. rauf und dann geht es auch wieder ja. runter und dann geht es ja. aber auch wieder rauf. Ja. Ja. Äh,
1: gehst du über Tisch und Bänke,
2: wenn Party ist oder so? Ja, ich kann, glaube ich, schon ganz ausgelassen auch feiern. Ja?
1: Ja. Da ist Berlin natürlich dann schon auch doch ein Pflaster, ne?
2: Obwohl nicht immer in allen Ecken,
1: also mancher mancher Nachtbus ist jetzt dann aber auch endlos unterwegs, also wenn man so nach 1 Uhr in Berlin noch auf der Straße rumliegt, dann hat man es schon etwas schwieriger, nach Hause zu kommen, ne?
2: Ja, das sind halt immer die weiten Strecken, ne? Ja. Das, ja. ja. Gerade im Winter, ja. nicht so schön. Ja. S-Bahn, keine Überdachung, Schnee, Hagel, ja. ja. Wo, wo, wo in Berlin hast du deine Wohnung? Äh, in Schöneberg. Ach ja, schick. Ja. <lacht> Im Epizentrum. Nicht im Epizentrum, im, äh, ja, für die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, im schwulen Epizentrum, da gibt es ja diesen schwulen Kiez, äh, die Mottstraße, ja. da nicht, sondern äh, der Bezirk heißt die Rote Insel, das ist äh, dort, wo unter anderem Hildegard äh, Knief aufgewachsen sind und ja. auch Merlene Dietrich Ach. gelebt haben. Rot, ja. weil es immer früher ein Arbeiterbezirk war und es hat wirklich was wie auf einer Insel. Also okay. man fühlt sich ja. dort so, ja.
1: Ja gut, der Schöneberg ist. ist ja auch nicht so ganz so klein, ja, das, das hat ja schon … Eben, du hast so ja dann angeschlossen, stechen. das
2: bayerische Viertel, das ja. äh, zieht sich ja bis zum ja. Innsbrucker Platz, Innsbrucker das Platz, ist auch schon genau. groß. Ja.
1: ja, klar. Ähm … Wie kommst
2: du auf Lady Gaga? Wie komme ich auf Lady Gaga? Lady Gaga, also ich muss dir dazu ganz ehrlich äh, gestehen, ich war am Anfang überhaupt kein Fan von ihr. Ich habe das nicht gecheckt, dieses äh, Lied ähm, Paparazzi und Pokerface, ja. bin ich überhaupt nicht drauf eingestiegen. Ja. Das war ja genau, als ich nach Berlin gezogen bin und ich hatte einige Freunde und die haben das so gefeiert und ich dachte mir nur so, nee, irgendwie ist es das nicht für mhm. mich. Das kam so ein bisschen später mit ihr, und das yeah. war dann vor allem ab dem, ähm, ja, das war schon ihr fünftes Studienalbum. Das äh, mhm. heißt Joanne, mhm. und das hat sie nach diesem Jazz-Album mit Tony Bennett, das war ihr viertes Album, da hat sie ein Jazz-Album aufgenommen, hat komplett eine andere Seite von sich gezeigt, von diesem Art Pop, wo sie eigentlich ja. bekannt geworden ist, und. Ähm, da hat sie dann, äh, ja, das Album rausgebracht, 2016 und ähm, ja, Lady Gaga, ich würde sagen, das ist halt auch für meine Generation schon so ein bisschen das, was, glaube ich, für die Generation vor mir Madonna war. Mhm. Madonna ist immer noch für mich auch natürlich die Queen of Pop, da kommen wir ja später noch mal ja. zu, aber Lady Gaga, ja, das ist halt, ne, wir sind das gleiche Alter und ja. irgendwie identifiziert man sich dann noch mal ja. anders damit und, ähm, ist das ist das jetzt
1: deine, ich sag jetzt mal, deine Freizeit, dein Hobby, deine, dein Interesse oder gehört das irgendwie auch zu deinem Job, dass man solche Dinge einfach weiß? Weil du spulst ja hier Fakten ab, Du, das da ist, wackeln mir ja die Ohren unterm das Kopfhörer. Das ist ne?
2: einfach mein Interesse und ich meine ja? meine Generation, deine Generation, wir wissen auch ganz genau, wie das war, vor Spotify oder vor YouTube. Ja. Also ich habe wirklich meine Jugend, ich habe stundenlang damit verbracht, vorm Fernseher zu sitzen und zu warten auf Viva oder auf MTV, bis ein bestimmtes Musikvideo kam. Ja. Teilweise Stunden bis in die Nacht saß ich da mit Freunden. Ja. Und jetzt überlegt dir mal, was für eine Revolution heutzutage, du gibst es einfach ein und du kannst alles hören. Und das hat das haben wir dann auch so richtig gefeiert und richtig gelebt. Also ich erinnere mich in der Zeit in Wien und auch anfangs in Berlin, die Abende, da haben wir uns dann in Wohnung getroffen und wir haben mhm. uns gegenseitig Musikvideos vorgespielt. Mhm. Weil ne das musste man ja erstmal realisieren, dass das möglich war. Und wir haben uns das alles gezeigt und alles angeschaut. Aber ja, ich muss dir dazu auch sagen, ich bin ja ein sehr visueller Mensch und ich liebe einfach Musikvideos. Gute ja. Musikvideos, das ist eine ganz eigene Geschichte ja. und, ähm, Aber ja. wie sich die Zeiten ja dann doch wieder
1: ähneln, also meine Generation hatte bitteschön die 45er äh, Single Schallplatten, bevor die LPs rauskamen und da haben wir Teenager seiner Zeit natürlich auch drauf gespart. Ich weiß ja nicht mehr, was die gekostet haben, vier Mark oder sowas. Äh, so. Und äh, da haben wir natürlich auch, wir Teenager, zusammengesessen und die kleinen Platten gehört. Ja. Oder am Radio natürlich, boah, diese Radio Luxemburg, wenn die die Platten gespielt haben und man hat mit dem Kassettenrekorder und dem Mikrofon am Radio gesessen und dann quatscht der am Ende da noch rein und boah, was hätten wir denn immer würgen mögen. Die Zeiten sind anders, aber die Menschen sind ähnlich, ne? Wir ja, versuchen, man hört
2: dranzukommen. Genau, und teilt das dann und hört das dann irgendwie zum Beispiel zusammen. Ja. Und ich meine, guck mal jetzt erst, ich war im Kino ähm, ein toller Film äh, von einem finnischen Regisseur, äh, Fallende Blätter, Aki Karosmeki heißt er. Ja. Und wie toll ist das dann, ist in dem Film eine Band, die das spielt und auf dem Nachhauseweg, zack, 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 Spotify, ja. Soundtrack, fallende Blätter ja. und ich habe den Song sofort in der Straße mal auf ja. dem Horn. Toll, oder? Ja,
1: das ist natürlich auch spannend, wie Menschen dann doch äh, empfänglich sind für solche äh, ja, ich sag mal, Musikstücke, die, die einem dann vielleicht auch erst später unter die Haut gehen. Also da erinnere ich mich an das Musical Les Miserables, wir waren in Duisburg und ich fand es entsetzlich, wie da die jungen Männer alle auf dem Berg da abstürzen, weil sie äh, ermordet wurden und sich gegenseitig umgebracht haben. Aber diese Musik, die ist mir nachher im Radio drei, vier mal wieder zuvorgekommen. Da habe ich gesagt, boah, ist die geil. Die muss ich mir mal... Ja, also ja. das ist so... Ne, man muss manchmal auch zweimal hinhören, glaube ich. Ja. Ne?
3: So,
2: ja. so äh, da hast du dir jetzt... Äh, Joanne ausgesucht. Genau, da habe ich mir jetzt von Lady Gaga aus dem Album Joanne, man muss dazu sagen, Joanne war die Tante von Lady Gaga, die bereits mit 19 an Lupus, einer Autoimmunerkrankung, gestorben ist und das Lied, das ganze Album hat sie ihrer Tante gewidmet, auch natürlich für ihren Vater, für den das ein großer Verlust war mit seiner Schwester, dass er sie nicht mehr hatte und ähm, das ist, wie gesagt, nochmal eine ganz andere Seite von dieser aufgetretenen Lady Gaga, die mhm. man bis dahin kannte. Und wieder ich als visueller Mensch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt mal bei YouTube ein Lady Gaga, Joanne und dann Japanese Television. Und da ist sie wirklich im japanischen TV und sie sitzt da ganz simpel, schwarz gekleidet, Pilotenbrille, ganz natürliches Make-up, Haare nach hinten. Und neben ihr sitzt ein Mann, der sie auf einer Gitarre begleitet. Und ich finde, da habe ich zum ersten Mal wirklich diese... Stimmgewalt und diese Stimmvariation mhm. von Lady Gaga ja. ähm, zu schätzen gelernt oder auch vielleicht gehört. Mhm. Und es ist ein, ja, wunderschöner Song an diese verstorbene äh, Tante und ähm, das berührt mich natürlich halt auch. Also der Song kam 2018 raus und ähm, Jetzt mache ich einmal die Kiste kurz auf. Ich bin ja seit 2021 an Long-Covid erkrankt und mm -hmm. das ist natürlich halt auch so eine Sache, ja. da ähm, man weiß noch nicht so richtig, wohin das geht. Manche Tage sind schwerer irgendwie als andere ne? und äh, Ist alles ja
1: wieder ein neues Thema, ne?
2: Ja, also Momentan. Gesagt, Wir haben ja gedacht, also das wäre vorbei. Für die eben, aber ja. ne, für die Betroffenen ist es eben natürlich nicht vorbei, ja. sehr also lange nicht vorbei. Und es wird auch bei vielen, gerade bei vielen jungen Menschen in meinem Alter halt auch nicht besser. Und da bedarf ja. es natürlich an politischer Unterstützung, dass mehr geforscht wird, dass äh, Geld fließt, dass Medikamente endlich auf den Markt kommen können. Ja. Aber eben, Long-Covid-Kiste jetzt wieder zu … Dadurch hat mich das, also berührt mich das natürlich auch ja. noch mal irgendwie mehr, weil es geht ja. um diesen Verlust und es geht halt auch dann um Verlust, von dem man als kranker Mensch einfach hat, Verlust von der Gesundheit, Verlust von dem, was man bisher konnte und sich damit zurechtfinden, ja. dass jetzt ein neues jetzt ist und man gewisse Dinge halt vielleicht nicht mehr so kann. Ja, Verlust an Beweglichkeit bei dem der einen und anderen. Ne? Ja. Da reden
1: wir jetzt gar nicht von den Todesfällen, die es ja gegeben hat, die manch einer ja immer noch leugnet. Ja. Hat ja Covid gar nicht gegeben, ne? Nee. Hat ja nicht. Aber Lady Gaga hat es gegeben. Genau. Und die hören wir jetzt. Oh, schön ruhig, auch zum Nachdenken. Wenn ne? mhm. ja, so ein Kopfhörer am Kopf hat, kriegt man drumherum gar nichts mehr mit, wa? <lacht> ja, du bist in Berlin. Würdest du immer in Berlin leben wollen? Oder ist äh, so der Heimweg
2: äh, ins Rheinland immer mal noch wieder so... Auszeit. Wird immer stärker, wird wirklich immer stärker und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich das gerade so machen kann, ne? ja. dass ich auch wirklich viel hier bin. Ja. Ich mag Berlin nach wie vor, wie gesagt, das war so eine ganz starke Sehnsucht, äh, als ich Kind war, das erste Mal mit meinen Eltern dort, äh, ich glaube, das war kurz nach dem Mauerfall ja. und habe mich total in die Stadt verliebt und meine Mutter erzählt mir immer noch, wie ich da überall hingezeigt habe als äh, Fünfjähriger, ich will hier hin, ich will hier hin. Gab es eine bestimmte Stelle? Wo ich hin wollte, oder? Ja,
1: wo du hingezeigt hast. Da, oder, oder von auf alles Ich fand alles toll. Ich jetzt. fand
2: das Hotel toll, ich fand das Brandenburger Tor toll, ich ja? fand äh, die Friedrichstraße ich fand U-Bahn fahren toll, das erste Mal mhm. U-Bahn fahren. Mhm. Das war alles total aufregend, ja. ja, so eine richtig große, bunte Stadt. Und Stimmt, ja. Das ist es immer noch und ich ähm, fühle mich da auch noch sehr zu Hause, vor allem, ich habe dort halt wirklich… Freundschaften geschlossen, ja. Ja, also auch lange Freundschaften, die jetzt eben teilweise 14 Jahre bis mhm. 2009 halt zurückgehen. Durch den Job? Nee, nicht. Nee, nicht durch den Job, also, also als privat. Genau, Mensch das waren in der Stadt, ja. einfach so, was ich mir als schwuler Junge, glaube ich, halt irgendwie, was ich vermisst habe, natürlich in der Eifel, dass ich halt auch eine Community habe, dass ich ja. eine Szene halt habe und. Ähm, ja gut, Köln ist schon eine sehr schwule Stadt, das war mir aber alles immer zu nah. Ich hatte dann immer Angst, da sieht mich jemand oder ne, gerade auch am Anfang, als ich da noch nicht mein Coming-out hatte, mhm. da war ich so sehr drauf bedacht. Und dann ähm, weiß ich noch, ich hatte gerade meine Abitursklausuren hinter mir mhm. und ich bin heimlich eine Woche nach Berlin gefahren. Also wirklich heimlich. Ich habe das <lacht> niemandem erzählt. Ja. Ich wollte nämlich nicht dass irgendjemand mitkommt, da ja. wollten mehrere aus meiner Stufe erstmal nach Berlin, ja, ja. weil ich natürlich ne Erfahrungen sammeln, untertauchen, wollte. ne? Genau, ja, ich ja, wollte meine, time, alle Jungs Ich wollte irgendwo, ja, ich ja, wollte Erfahrungen hm. sammeln und machen und äh, das habe ich dann auch gemacht, deshalb ist das für mich Berlin ist dann wirklich so ganz stark auch das schwule Leben und ähm, meine Zwanziger. er hm? Sünde? Naja, Sünde, wie du mich das fragst, hier wie äh, von der okay. katholischen Kirche. Nächste Sünde. Frage, okay. <lacht> nee. Nein, aber äh, klar, ohne, ohne Hemmungen kann man in Berlin halt eben leben. Ja, oder? nicht nur ohne Hemmung, ich meine ja. einfach einen Jungen zu küssen. Ja. Das ist ja auch schon mal ne Oder Zärtlichkeit ja. Nähe auszutauschen. Das ja. habe ich mich einfach nicht hier halt getraut. welcher nicht traut sich das keiner. Nee, und ich meine, ich finde das jetzt ganz spannend, wenn ich dann mein Mecher nicht halt bin. Mittlerweile, es gibt ja die Apps, die man halt ja. irgendwie halt so hat. Und die gab es eben früher noch nicht. Ja. Und ich denke mir vielleicht jetzt als schwuler Teenager, ja. in der Eifel ist das auch alles gar nicht mehr so schwierig. Soll es da auch welche geben, ja. Die gibt es ja auch dort. Aber damals gefühlt, ich dachte wirklich, es gab einen einzigen Gastronom, das war so der Schwule, ne, in, mhm. im Ort, das wussten dann auch alle, ja. aber sonst niemanden, ich kannte mhm. niemanden. Und, man und da sagt wurde ja, dann verächtlich auch drüber gesprochen, ne? also Ja klar. Heimlich unter der Hand, ne? Da ja, der, ja. ne, die
1: tollen Bezeichnungen, ne, warmer Bruder oder <lacht> so. Nee,
2: alles, Scheiß, das ne? kenne ja. ich ja auch, also mhm. ich wurde dann später auch mit meinen beiden besten Freunden, wir wurden dann halt auch gehänselt und mhm. ihr seid doch bestimmt schwul und ja. ich meine, ich ja bin es, ne, die mhm. anderen war es jetzt nicht in dem Fall. Aber das war schon noch so ein Ding, da habe ich mir gesagt, komm, äh, Zähne zusammenbeißen nach dem Abi. Mhm. Aber wirklich bis dahin ja. und das waren dann aber auch die letzten drei, vier Jahre. Man denkt ja dann, okay, ab der Oberstufe, das geht schnell. Aber es hat sich dann wirklich gezogen und eben, ich bin in jeder freien Minute nach Köln gefahren. Mhm. Ich hatte einen kleinen Clio ja. und der hat mich immer, seit ich das Auto hatte, das war dann wirklich Freiheit. Das war dann ja. raus nach Köln, egal ja. wann, wieder nach Hause kommen. Aber ich habe schon innerlich gemerkt, nee, du musst es noch durchziehen, weiter weg bis, bis du mit, fertig mit der Schule bist und dann bist du weg.
1: Es ist jetzt nicht verächtlich, wenn ich das
2: über Köln sage, aber die
1: schwule Szene in Köln ist ja tatsächlich einfach doch überschaubar. Und da kennt jeder jeden und da war jeder schon mal mit jedem der Kölner Klüngel, ne? auf ein Bier trinken ja. <lacht> oder zwei. Äh, da ist Berlin dann doch etwas anonymer und größer, ne?
2: Ja, das, aber das ja, Tolle ne? ist zum Beispiel auch Düsseldorf, guck mal, durch ja. dich, also für die ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, ich habe ja den CSD hier in Düsseldorf moderieren dürfen, mhm. dank dir Kalle, vielen Dank nochmal dafür, und da war ich ja wirklich erstaunt und war wirklich so, wow, was für eine queere Szene hier am Start ist, also mhm. das muss ich wirklich sagen, das hätte ich halt nicht gedacht und ja. ne, die Schwulen, die alle sagen, ja, das Beste an, an Düsseldorf ist, dass der äh, Zug in 30 Minuten in Köln ist, ja. Finde ich überhaupt nicht so. Also, was hier an, es gibt hier eine vibrierende Drag-Szene, die ja. ganz oben mit dabei ist. Mhm. Hatten wir ja auch auf der Bühne. Ja. Ähm, eine davon, äh, Lorelei Rivers, der Name an dieser Stelle gesagt, mhm. äh, ist bei Drag Race Germany jetzt mit dabei im Cast. Mhm. Äh, und ähm, auch davon abgesehen, der Subverein, der Schwule ja. Verein für Subkultur. Ja, also, dass es sowas hier ja. gibt, solche Partys, da dachte ja. ich mir wirklich. Okay, das ist echt total nice und so habe ich mir das eigentlich auch Krass, immer früher vorgestellt, ja. weil guck mal, wie viele Menschen hier in NRW ja. wohnen, das bietet sich doch total an. Aber Stefan, es ist dann doch was anderes, ob
1: man anonym in einer anderen Stadt mal im Dunkeln irgendwo nicht gesehen wird oder ob man in der Heimatstadt gesehen wird, da wird doch schon mal mit dem Finger drauf gezeigt, hast du gesehen, der ist besoffen aus der Kneipe gefallen und schlimmere Steigerungen natürlich. Äh, da hat es also tatsächlich äh, für diejenigen, die das äh, in meiner Generation noch wissen und kennen, wenn die Hetero-Männer früher mal äh, Abwege gehen wollten, dann hieß das immer: Ich fahre nach Köln zum Haare schneiden. Mhm. Da wusste jeder, was ich, die in was Köln du, tun. Ja, ja? aber äh, da war Köln dann doch immer schon ein Zufluchtsort für Menschen, die mal untertauchen wollen. Ne? Mhm. Klar. Ich mag Köln auch, also ne, die Witze, die wir so über Köln hin und wieder machen, alles Blödsinn, finde ich. Ja, ja
2: das ist ja auch so ein bisschen, wat, was sich liebt, das neckt sich, ne? genau, so mit ja. Düsseldorf und ja, Köln, klar. muss man natürlich. ja sagen.
1: Ja, klar, natürlich. Und äh, liebe Leute, diese ganze Zankerei über die Biersorten. Äh, wir verbinden uns die Augen und kriegen die Gläser vorgestellt und es können kaum Leute unterscheiden, ob das Kölsch oder Altbier ist. Es sieht einfach nur anders aus. anders aus. <lacht> ja. So, Madonna.
2: Genau. Von Lady Gaga zu Madonna. Von Lady Gaga zu Madonna. What a, way. Uh, what a way. Eigentlich ja, ja genau, also Lady Gaga, keine Frage hat natürlich auch, hat sie auch offen gesagt, Madonna als ihr Vorbild, denn das ist einfach die Queen of Pop. Also ähm, das finde ich ist ein äh, unangefochtener Titel, sie war halt in vielen Sachen die Erste, sie ist halt immer noch dabei, ganz egal was man von ihr halten mag, was sie jetzt macht oder weshalb sie in den Schlagzeilen ist, mhm. aber das ist einfach unschlagbar, was diese Frau auch für die queere Community, insbesondere was die halt alles geleistet hat. Ne? Eine Ikone, ne? Ja, ja total. Ja. Logisch, klar. Wollen wir mal hören? Ja, ähm, der Titel, den ich mir ausgesucht habe, ich habe ja so ein paar Lieblingslieder, ich habe ja eben auch zu dir, als wir die Kopfhörer runter haben, gesagt, Madonna kenne ich ja eigentlich, diese ganzen Anfangslieder, Like a Prayer, Erotica, das kenne ich ja, ja. retrospektiv. Ja. Wahrgenommen habe ich sie live, erst mit dem Album Ray of Light und das war mir, da war ich elf oder zwölf, das war mir als Kind noch ein bisschen zu esoterisch, sehe ich heute anders, ganz tolles Album, hier Frozen mhm. zum Beispiel ist da drauf, ne? ja. Ray of Light. Und dann kam danach das äh, Album, da gab es die Single ähm, Tell Me und da tanzt sie mit Cowboys vor einem Greenscreen und es gibt äh, hübsche Männer, die auf so einem Rodeobock rumreiten und da habe ich sie das erste Mal eigentlich wahrgenommen, aber für das Lied, wo ich mich äh, heute zu entschlossen habe, das ist die Single Burning Up und die ist aus dem Jahr 1983 von ihrem allerersten Album, das hieß ja Madonna mhm. und in einigen europäischen Ländern, glaube ich, First Looks und ähm, das Video, Musikvideo, wieder ich als sehr visueller Mensch kann es jedem da draußen empfehlen, das ist von Steve Barron und der hat unter anderem für Michael Jackson ähm, Billie Jean das Musikvideo mhm. gemacht ja. oder von der Band Toto, ja. das Video Afrika, ja. aber das Video, das ist einfach total toll. Sie ist da weiß gekleidet, räkelt sich auf der Straße, hat eine Kette um, hat Lederarmbänder und diesen Wet-Look. Also, das gab es halt alles vorher nicht. Ne? Und du machst
1: ja hier stream die radio
2: zu, zu Fernsehen. I'm burning up. Ich fange an <lacht> zu brennen. Und ich habe dieses Lied erst in meinen späten 20er Jahren, habe ich das ja. erst, das erste Mal gehört. Und das ist so ein Song, den höre ich immer wieder. Und mhm. immer, wenn ich den höre, der bringt mich in so eine. Gute Stimmung, mhm. wo ich auch sage, ja, am Burning ja. Up ist wohl. Well. Ja. Also, jetzt
1: äh, bringe ich tatsächlich auch mal mein Karnevals Motto unter, weil das nicht all jöft. Äh, dieses Lied, hast du gesagt, ist von 1983. Ja. Das sind 40 Jahre. 40 Jahre. 40. Ja.
4: 4-0.
1: <lacht> 4 mal 10. Ja. <lacht> Wahnsinn, ne? Mhm. Dass sich solche Songs über diese Jahrzehnte auch halten, immer wieder, ne? Und dafür machen dann die äh, Songschreiber und Sängerinnen und Sänger jedes Jahr neue Titel, ne? Dass ja. Die und alten immer noch wieder hochgeholt werden.
2: Ne? Auch dazu noch gesagt, sie hat das selber geschrieben.
1: Na, guck. Siehste? Ja, guck. Dann hören wir das jetzt. Was das? Ne, das rauscht nur. So, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das jetzt sehen könntet, was hier abgeht. Äh, ich habe tatsächlich heute das erste Mal in meiner Radiokarriere hier einen Gast sitzen, der A. Geburtstag hatte, habe ich ja schon gesagt, und B. dazu ein Fläschchen Champagner mitgebracht hat. Und die hat er jetzt gerade erst aufgemacht. Äh, ich hätte mir ja nicht vorstellen können, wenn wir die schon um 18
2: Uhr gekillt hätten. Nee, deshalb habe ich auch gesagt, Hätten jetzt warten wir, wir noch erzählt. ein bisschen. Genau, dann, ähm, aber jetzt, wo es so langsam ja. ins letzte Drittel geht, Gehen Prost.
1: Auf auf dein Wohl, auf die nächsten 29 Jahre. Dankeschön. <lacht> Prost. Ja, es, trinkt die, es trinken die Menschen bei Stream Day. So, äh, wird in Berlin viel Champagner getrunken?
2: Ja, in doch bestimmt auch, oder? Ich glaube, es sagt wird man immer viel nah. Champagner Da sind gestrungen. wir wieder bei Köln. Da sind wir wieder bei köln klischees ne? ja. Die Schnösels in Düsseldorf
1: Ja, saufen den Champagner
2: auf der Köhe am helllichten Tag. Weißt du, was letztens ein Freund zu mir gesagt hat? Düsseldorf, nee, Köln ist lebenswert, Düsseldorf ist lebenswert. Mhm. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder bei
1: den <lacht> ne? Aber äh, ich bin jetzt bei Champagner tatsächlich auch gerade mal in Berlin. Äh, ist eines meiner muss sein, wenn ich in Berlin bin, auf die obere Etage im KDW ja. einfach gucken, was es alles für leckere Sachen gibt, die man nicht unbedingt braucht.
2: Also und ihr bekommt doch jetzt, also, oder ihr, wir bekommen Sie doch jetzt bekommen eins hierhin. hast du schon gehört? Ja, ja, wenn
1: die Baustelle dann endlich langsam fertig wird und ja… Aber das ist ja schon mal eine Baustelle, die vorangeht in dieser Stadt. Es gibt ja nun äh, Zwischennutzungen, das ist ja sowohl hier in der Oststraße als auch auf der KÖ 106, äh, das sind ja Zwischennutzungen, die ja nicht vorangehen. Und
2: ja, obwohl ich muss wirklich sagen, also der Verkehr hier im Vergleich zu Berlin ist viel besser geleitet. Ja? Ja, also ja. auch die... Allein die Rheinpromenade, die Tunnel, die es hier gibt. Ja. Äh, jetzt, wo der Tausendfüßler abgerissen wurde, was alles neu gemacht wurde. Ah, jetzt
1: da, da, bohrst du aber in den Wunden vieler äh, konservativer und ewig gestrigen. Der Tausendfüßler war doch so schön. Ja, ich hätte ihn auch
2: gerne gesehen. Nein, ja. weg. Ich hätte ihn wirklich gerne mal gesehen, aber ja. ich glaube, es ist auch gut, dass er... Der ist weg, ja klar, ja. der Tunnel
1: ist gut und der Köbogen 1 und 2 und... Kinders, weil wir es können. Aber
2: ja, du
1: hast gerade eben gesagt, Baustellen und so. Äh, Berlin, ja, ich war ja nun auch äh, dieses Jahr bei dem einen oder anderen CSD unterwegs. Ähm, viele Bahnhöfe werden neu gemacht, da musst du endlos laufen, bis du ein Gleis gefunden hast. Oder über Bauzäune klettern. Also momentan ist unsere Republik irgendwie... Äh, ich habe irgendwann mal gesagt, wenn du reich werden willst, produzierst du Bauzäune. Die mhm. stehen überall, die werden überall gebraucht, glaube ich. Also ich würde die gern irgendwann mal weggeräumt wissen. Ja. Äh, verrückte Erlebnisse beim Dreh, bei Kollegen. Also das wären noch zwei Themen, die ich dir ich noch aus der Nase ziehen möchte. Äh, verrückte Sachen, so Versprecher oder... So 18 Mal nochmal, bitte, bis du den Satz ausgesprochen hast. Oder ein Kollege oder eine Kollegin. Verrückte Und dann Sachen würde ich schon gerne Drei. nach dem nächsten Lied auch noch ein paar Namen hören, die du in Berlin oder Köln kennengelernt hast. Wichtige Leute.
2: Also verrückte Sache beim Dreh, was mir als erstes in den Kopf kommt, ist definitiv äh, der Dreh für die ZDF-Serie Marie Brandt. Weiß mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, eine Serie mit Marile Milovic, mhm. sehr bekannt, läuft auch ja. schon länger in der Hauptrolle. Ja. Und ähm, ich habe dort, äh, ich hatte eine Freundin äh, in der Serie und ähm, die Schauspielerin, die zuerst gecastet wurde, die hatte dann nach dem ersten Drehtag einen Hörsturz. Dann musste super schnell eine zweite gefunden werden, haben sie auch geschafft. Mhm. Und die wiederum, wir hatten dann, ich wurde aus Berlin extra wieder nach Köln gefahren, um das alles neu mit ihr zu machen. Und dann bin ich hier in Düsseldorf am Hauptbahnhof, ich wollte wieder in den Zug einsteigen, dann ruft mich die Produktionsfirma an, sagt, sag mal Stefan, wo bist du? Und ich war, ja, ich steige jetzt gleich in den Zug. Nee, kannst du nicht. Die Schauspielerin hatte Corona, ihr müsst, ihr müsst jetzt alle in Quarantäne. Mhm. Und ich war da nur so, oh nee, ne. Und dann habe ich aber gesagt Du hör mal, ich habe eine FFP2-Maske, ich muss jetzt, hier war auch so eine Sturmwarnung in NRW und ich weiß nicht, ich muss jetzt wieder halt rüberfahren, yeah. bin vorsichtig. Und dann stellte sich raus, dass die Schauspielerin, die Corona hatte, auch eine Impfgegnerin halt war. Ach. Und äh, das hat sich dann alles so aufgebauscht und wurde so dramatisch, dass Marile Willowitsch dem Kölner Stadtanzeiger ein Interview gegeben hat, in dem sie gesagt hat, ich drehe nicht mehr mit Ungeimpften. Und das Ui. hat Wellen geschlagen, ja, kannst du dir vorstellen. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine, klar, sowas kann halt immer passieren, aber du musst dir vorstellen, das hat halt wirklich eine ganze Produktion beinahe zerschossen. Mhm. Es konnte zu Ende gedreht werden, aber überleg dir mal, wenn 40 Leute... Kamera, äh, Tonlicht, Kostüm, alle müssen ja neue Termine. Also es ja. mussten alle sieben Tage dann in diese Quarantäne. Mhm. Und dann findet man für alle wieder diese neuen Termine und die Locations. Ich vor gerade die danach hier machen. keine Anschlusstermine hatten, ne? Genau. Ihr sitzt ja nicht dann nach der Woche Dreh da und jetzt dreht drehen Däumchen, ne? Und da kippt dann natürlich auch mal die Stimmung ne? ja. <lacht> Also die war dann auch Heftig. nicht mehr hoch. Nö, das
1: wäre so eine Geschichte, ja. Wobei, das war bei Corona ja aber auch sowieso eine schlimme Zeit, wo sich die Menschen gegenseitig in die Haare gekriegt haben und wo ja. Freundschaften zerbrochen sind dann ja, ja. auch, ne? Klar. Äh, Gibt es denn bei so einem geplanten Dreh jetzt auch ein, ein ich sag jetzt mal, ein Wunschziel, da man sagt, so, wir müssen in 14 Tagen fertig sein, damit der Film dann und dann raus ist? Beim Fernsehen folgen ja sicher schon auch, ne? Aber ein Spielfilm, glaube ich, dann nicht, ne?
2: Es ist wirklich immer unterschiedlich. Also ähm, ich habe einen Kinofilm gedreht im Sommer 2021 und ich habe jetzt mal so langsam bei der Produktionsfirma nachgefragt, weil der sollte eigentlich jetzt rauskommen. Und die waren okay. so, ah, frag noch mal im Februar. Und dann merkst okay. du, die Postproduktion, warum auch immer, ja. da kommt es halt ins Stocken. Und dann gibt es aber Serien, die sind, nach einem halben Jahr werden die ausgestrahlt. Die sind dann halt mhm. wirklich sehr schnell. Mhm.
1: Also ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich, auch. ja. Aber das macht natürlich äh, deinen Beruf auch spannend, ne, denke ich mal.
2: Ja, beziehungsweise als Darsteller, du hast das dann gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Ja. Irgendwann bist du dann, ah, jetzt kommt das, das ja. hast du aber vor einem Jahr halt gemacht und dann ja. drehst du wieder was Neues und das, ja. deshalb meinte ich das, nur ne, mit dem Theater, du hast halt sofort eine Live-Reaktion, das passiert nur ja. jetzt und ja. das wird nicht eben aufgezeichnet.
1: Hast du da reichlich Bewerbungen momentan laufen an Boulevard-Theater? Kennst du die Menschen hier? Muss man eine Talkshow machen mit Kultur? mit äh, Du, ich Hobby bin oder total
2: Madenische offen. Oder, oder also oder falls jemand hat. hören sollte, ich, äh, ja, ähm, ja, genau, kann über meine Portale natürlich erreicht werden ja. und dann ähm, gerne an einem Casting teilnehmen. Aber tatsächlich ist momentan der Fokus auf Film und Fernsehen ja. bei den Castings, ja. ja. klar. Weil es ist ja. halt du hast dann halt auch viel, also das bindet dich stark mhm. ein, ne? Wenn du jetzt ja. sagen wir mal hier ans Theater halt gehst, dann bist du drei Monate geblockt. Natürlich. Kannst ja. du nur das machen, ja. Ja, ja gut,
1: Na, nicht unbedingt, weil äh, da weiß ich jetzt also äh, zum Beispiel in meinem benachbarten Theater Nelugale, äh, was also, ja, Ingrid Wanske ist jetzt leider verstorben für diejenigen, die es noch nicht wussten, die ehemalige Chefin des Theater Nelugale und Christiane Reichert, die haben also tatsächlich dann äh, nicht mehr sechs Wochen am Stück gespielt, sondern machen äh, eine Premiere und dann wird er halt zwei Wochen gespielt und dann kommt dann ein nächstes Stück und dann kommt wieder Aufnahme. Ja. Und äh, das ist heute auch nicht mehr so, dass sechs Wochen gespielt wird, ne? Oder? Das Immer wird,
2: unabhängig, ja. je nachdem. Ja, nach
1: ja so, so wie die Schauspieler ja. auch können dann, ne? ja. 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 So, also, äh, ich würde da tatsächlich dann mal.. Äh, mit den entsprechenden Leuten telefonieren. Das ist ja auch so eine meiner Ideen, die ich hier habe, dass ich äh, so eine Serie auflegen will, so für zwischendurch mal, mit dem ein oder anderen Schauspieler, Schauspielerin, die ich ja nun Gott sei Dank auch kennenlernen durfte in meiner Karriere als CSD und Karnevalist. Äh, Vorhang auf, Bühne frei. Also da würde ich für dich dann mal fragen, ob da nicht ein... Gut, aussehender junger Schauspieler mal gebraucht wird, den wir von Berlin nach Düsseldorf locken können. Sehr schön. Für dich täte ich das. Und da haben wir jetzt Josette Di.
2: <lacht> da sind wir bei Josette Di, eine tolle Sängerin, Schauspielerin. Ähm, die Zeit hat mal gesagt, dass sie Deutschlands größte lebende Diseuse ist. Und ähm, sie hat ein Lied von Rio Reiser gecovert, das heißt Für dich. Ja. Und. Ähm, jeder, der schon mal durch ein Liebeskummer, Herzschmerz, trauriges Verliebtsein gegangen ist, der kann sich mit diesem Lied identifizieren. Und ich finde aber ihre Version nochmal, die hat mich einfach nochmal mehr berührt. Ja. Und was mich sehr berührt hat, hast du in diesem Jahr die ähm, Sitzung verfolgt im Bundestag. Es wird ja immer diese alljährliche Gedenkstunde, ne? die wird ja übertragen mhm. an die Opfer des Nationalsozialismus. Und dieses Jahr war mhm. ja der Fokus auf Homosexuelle. Und das war wirklich, das war äh, extremst emotional. Ja. Und da hat sie im Bundestag gesungen. Also auch wieder Hoppla. für äh, die Leute, die zuhören. Ja. YouTube Google's einfach grandios. Und da haben unter anderem auch zwei ganz tolle Kollegen von mir, ähm, Yannick Schürmann und Maren Kreumann, mhm. ähm, Gedichte rezitiert, ja. Geschichten erzählt. Und ähm, ja, unter anderem auch mit äh, Georgetti und ich durfte sie tatsächlich einmal live erleben. Das war im Tipi am Kanzleramt. Ein ja. wunderschöner Abend. Ja. So, dann lassen wir Georgetti jetzt singen.
5: Ich singe für dich. Schreie für dich, ich brenne und ich schneie für dich. Ich vergesse mich. Ey, Dich. Ich streich den Himmel hin. Nein.
1: Giorgetti. Ja, liebe Leute, äh, der Stefan hat mir gerade gesagt, man muss sich das Video nochmal angucken, das YouTube äh, aus dem Bundestag, die dummen Gesichter von diesen Pfeifen, die da auf dem rechten Flügel sitzen, <lacht> die würde ich gerne sehen wollen, wenn so eine die da gesungen hat. es dir an, ja. Es ist einfach, Kinders, egal wo, ich weiß ja, ob uns Bayern hören, bayern wählt jetzt am Wochenende, ne? kommen Wochenende. Ja, die haben Leute, macht Landtag die Kreuzchen die. an der richtigen Stelle oder macht bei AfD in diesen Kringeln, ja, ich bin herzlich gerne zu ihrer Party eingeladen, ich komme oder irgendwie sowas, aber geht wählen. Also jetzt, ne, diejenigen, die es immer noch nicht kapiert haben und in welcher Clipschule auch immer waren, Hauptsache wählen gehen. Macht den Stimmzettel ungültig, wenn ihr nicht wisst, wo das Kreuzchen machen wollt und wen er toll findet, weil er alle doof findet, aber geht wählen und macht bitte diesen Stimmzettel. Kinders. Das kann ich nur unterstreichen. Wir möchten das nicht wieder haben, was da 1933 war. Und wir nähern uns ja 33. Kinders, das kann nicht sein, dass Deutschland alle 100 Jahre dieselbe Scheiße macht. Nee, finde ich auch. Das also, war jetzt der Aufruf ähm, zum Mittwochabend. ein genau. ja. Bisschen grell im Bauch, ja. ja. So, liebe Leine, wir sind ja auf der Zielgeraden tatsächlich. Es hat richtig Spaß gemacht. Aber jetzt noch so ein paar Dönekes, so mit denen, die du kennst. In Berlin trifft man ja schon mal gern jemanden. Ne?
2: Du, das ist total interessant, aber ich bin eigentlich mit SchauspielerInnen aus NRW besser vernetzt als Echt? aus Berlin. Ja. Ach, guck. Ja. Mhm. Also hier gibt es auch ähm, an der Stelle eine kleine Werbung, ein Ganz tolles Netzwerk in Bochum, Podcast heißen die und die vernetzen halt mhm. äh, SchauspielerInnen mhm. und äh, mhm. stärken auch diesen Standort äh, aus NRW, ne? dass mhm. sie halt sagen, ja, äh, wenn wir hier einen Tatort Dortmund oder Münster drehen, warum sollen das jetzt äh, SchauspielerInnen aus Berlin oder München sein, warum nicht welche vor Ort? <lacht> ja. Und äh, ja, das ist ja sowieso gerade ein großes Thema, also ähm, … Umwelt? Umwelt? Umwelt, Reisen. Nachhaltigkeit, ja, ja, ja. Aber auch, weil die Budgets einfach gekürzt werden. Mhm. Das muss man sagen, es wird mehr gedreht, mhm. aber es ist weniger Geld da. Mhm. Also ein Tatort, der früher 30 Drehtage hatte, ja. der hat jetzt vielleicht nur noch 21. Ja. Und das muss in der gleichen Zeit geschafft werden. Mhm. Und ähm, ja, ja da wird dann halt Leute vor Ort werden dann halt gefördert. Ist ja auch gut, dass man die jetzt nicht durch die Republik fliegt. Völlig klar. Aber das mhm. kann halt auch schwierig sein, weil es ist einfach, Berlin ist immer noch Drehort Nummer eins in Deutschland, ja. muss man einfach so sagen. Ja. Da wohnen zwar auch die Klar. meisten Schauspieler, also mhm. um die 4.000 SchauspielerInnen. Irre, ne? Ja, ja. Und, ähm, aber eben, da bekommt man halt auch viele Anfragen. Aber NRW ist da eigentlich schon, mhm. würde ich sagen, auf Platz 2 mit äh, mhm. München und der Bavaria. Ja.
1: Du, äh, da sind wir ja aber auch, äh, da komme ich nochmal zum CSD, wo wir natürlich auch über den Nächsten vielleicht reden, dass du noch mal wieder auf die Bühne zurückkommen. Der Täter kommt ja immer an den Tatort zurück. Ne? So. <lacht> äh, aber da habe ich jetzt auch schon Bewerbungen von einem Künstler aus München, der unbedingt mhm. bei uns singen möchte. Da ist wirklich meine Frage, auch an unsere Gäste beim CSD, die sich dann den einen oder anderen Künstler, Künstlerin wünschen, äh, warum sollen wir Hotelkosten, Fahrtkosten bezahlen? die die Umwelt verschmutzen, egal mit was zu kommen, äh, die irgendwo weit herkommen, wenn wir hier in der Region genug Künstlerinnen und Künstler haben. Ja. Ja? Dann heißt das wieder, du hast dann kein gescheites Programm. Äh, aber das sind alles so Dinge, äh, wo wir über Nachhaltigkeit reden, wo ich einfach auch gerne mal um Verständnis bitte. Für diejenigen, die immer alles besser wissen. Ne? Ja. 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 Also, äh, hast du also hier doch eine größere, eine größere, größere Bubble als in Berlin?
2: Also ich kenne tatsächlich äh, jetzt Schauspielerinnen, mit denen ich halt mhm. auch privat mich anfreunde oder mhm. gute Bekannte. Das ja. ist äh, mehr hier als in Berlin auf jeden ja. Fall,
1: ja. Okay. So, äh, La Femme Sacatella steht auch noch auf deiner
2: Wunschliste. Genau, jetzt kommen wir wirklich zu was ganz Zeitgenössischem. <lacht> und zwar La Femme, das ist eine französische Psychedelic-Pop-Band. Und die haben 2022 ein Album auf Spanisch aufgenommen. Die singen eigentlich französisch, aber dann ein spanisches Album. Und das Album heißt Teatro Lucido. Wahrscheinlich mhm. nicht korrekt ausgesprochen, yeah. aber eben übersetzt klares Theater. Und da gibt es den Song Sacatela. Mhm. Und Kalle, ich kann dir jetzt nicht viel über das Lied erzählen, ich glaube es heißt, äh, bring es aus deinem Kopf und ja. es geht um eine Liebe, weißt du, du bist unsterblich verliebt ja. in eine Person und das ist aber eine nicht schöne, gesunde, ja. fruchtende Liebe und alle sagen dir, hm. schlag, ihn dir schlag ihn dir aus dem Kopf, schlag ihn dir aus dem Kopf, schlag ihn dir aus dem Helm, verjiss es, damit es nicht schlimmer wird und damit ja. du nicht verrückt wirst, so. Das okay. ist eigentlich die Essenz daraus und ich habe diesen Song gehört und seitdem ist er bei mir ja. ganz oben bei Spotify und ich höre ihn mir eigentlich immer wieder an, ja. ja.
1: Okay, du bist der Insider und hast jetzt gerade gesagt, Zakatella. Ich hatte ja gesagt, Zakatella, das wird der Rheinländer jetzt sagen. <lacht>
2: Sacatella. Fällig
1: falsch. Aber jetzt hören wir dann halt eben La Femme.
3: Te wirst como una chupaca. A broma, ayúdame a sacarla de mi cabeza.
1: flottes hier zum Abschluss. So, äh, ein letztes Lied, äh, aber das kommt natürlich nicht, bevor wir uns nicht gebührend verabschiedet haben. Ähm, Nochmal den Ausblick nach vorn.
2: Der nächste Dreh kommt, was hast du eben gesagt, der Heiland? Ähm, die nächste Ausstrahlung, genau, die ist am 31.10. Ähm, die Serie heißt Die Heiland, Wir sind Anwalt und Die Heiland. Die Heiland, Wir sind Anwalt. Es geht um eine blinde Anwältin. Das ja, wurde auch nach einer warmen Begebenheit verfilmt. Also diese Anwältin äh, gibt, gibt es, es? wirklich, okay. genau. Ja. Die stand auch dem ähm, Team immer zur Verfügung, um zu schauen irgendwie, weil es ist ja, die Schauspielerin ist jetzt nicht blind, ne? aber sie spielt halt eine blinde mhm. Schauspielerin. Und da läuft jetzt die neue Staffel, ist angelaufen, okay. die vierte Staffel. Ja. Und ähm, genau, ich hatte dort eine Rolle in der Folge der Stalker. Und das läuft um 20.15 Uhr, wie gesagt, am 31.10. in der ARD. Ach, guck mal, Aber wenn alle auf der Halloween-Party sind,
1: ne? Aber gut, es gibt ja Mediathek. Es gibt ja die und Mediathek, Ende.
2: genau, da kann man sich das ja dann auch...
1: Stefan, machen. du hast äh, im Laufe dieser äh, starken anderthalb Stunde mehrere YouTube-Tipps gesagt. Also die Menschen, die unsere Sendung jetzt dann äh, sowohl bei Enervision als auch dann später nochmal live über meine Webseite kalewale.de hören, Wir werden dann Tipps äh, zu YouTube kriegen, wo man sich dann immer so visuelle. Ja, bitte, schaut es euch an, an Pfeifen äh, guckt
2: es euch an, feiert das visuelle, ob alleine oder mit anderen, macht vielleicht auch eine YouTube Party wie, 2000, macht alles mehr wie 2007, <lacht> 2008, ja genau, siehst du? Ja. Und nee, aber schaut es euch gerne an und ja.
1: Apropos mit anderen, ich verdonner dich jetzt, du hast hier so viele tolle Fakten von dir gegeben. Ich verdonner dich jetzt tatsächlich zu einer der weiteren Sendungen, auch außer der Reihe vielleicht. Ich mache ja auch schon mal für Sonntagsmorgens jetzt äh, das eine oder andere außer der Reihe, weil das Fernseher äh, Da müssen wir einfach mal äh, zwei, drei, vier Leute zusammenbringen, die hier von Anfang der Sendung auch schon mal mit ein bisschen Alkohol und lockeren Zungen, über Musik sprechen. Ich glaube, das wird ganz witzig und lustig. Und es gibt ja nun lange Winterabende und lange Wintersonntagmorgende. Gerne. Stefan, was machst du jetzt den Rest des Geburtstags? Dein Freund wird dich noch bekochen und essen gehen, oder?
2: Nö, ich glaube, das wird so ein ganz gemütlicher okay. ähm, Abend, den Tag ausklingen okay. lassen und dann, dann genau, trinken wir jetzt das.
1: gleich das Fläschchen noch leer. Ja. Und sagen mit dem letzten Song, äh, was ist das? The White Stripes, hast du ja noch ausgesucht.
2: Genau, der letzte Song ist von den White Stripes, Dead Leaves and the Dirty Ground. Äh, okay. Viele von euch werden die White Stripes kennen, wegen dem Song Seven Nation Army. Der wurde halt auch äh, durch Werbekampagnen und weiß ich nicht was, eigentlich totgeschlagen. Aber, ähm, dieser Song, der verbindet für mich so neben dieser Sehnsucht zu Berlin, hatte ich auch schon eine Sehnsucht zu London, die für Berlin hat aber immer überwogen. Witzigerweise wohnt meine Schwester jetzt in London und da ja. wären wir wieder auch nochmal beim Visuellen. Schaut es euch auf YouTube an, das ist ein ganz, ganz tolles Video. Da ähm, geht es um eine Partynacht und der Tag danach und das wurde visuell brillant umgesetzt okay. und wird nochmal richtig rockig. Okay. Wir hatten ja viel Pop hier, aber ja. Jetzt kommt noch mal was Rockiges. Rockiges. Das ist dann der Übergang zu
1: den Kollegen, die nachher mit Jazz um die Ecke kommen. Äh, Kinders, was ich in 14 Tagen hier machen werde, weiß ich noch gar nicht. Also es ist im Moment schwierig, nach dem Sommer die Menschen irgendwie in ihre Terminkalender zu zwingen. Ich habe ja den ein oder anderen Stadtteil noch auf dem Schirm. Also Oberkassel steht an, Lyrik steht an, Himmelgeist steht an. Und noch ein paar tolle Menschen, mit denen ich einzelne Sendungen machen will. Äh, guckt bitte in meine äh, Webseite, in meine Social-Media-Geschichten. Da erfahrt ihr, was es dann in 14 Tagen beim nächsten Wochenteiler gibt. Und bei www.stream.de seht ihr dann, was sonst so hier an schönen Sachen passiert. Ich sag einfach mal Tschüss zusammen, Stefan. Ja, Dank. Vielen Dank dir, Etware Föhl. Etwarje Föhl Et und äh, so eine Geburtstag hast du noch nicht gehabt, oder? Nee, eine Geburtstag am Radio. Siehst verrückt, oder? Ja, weil das nicht alljöft Weil das nicht ja, Jetzt je The white Der Stripes und tschüss zusammen. Tschüss.